0: Ez a negyedik regényed, és ez a legszemélyesebb. Nem tudom, hogy mennyire igaz te ebben a saját történetedet írod meg, de legalábbis részben a saját történet megfogalmazódik. Kellettek a stációk, hogy eljusson az ember a saját történetéhez. Többiben is benne van a személyesség, de máshogyan megközelítve.
1: Ugye a legelső könyvem a Hohérháza, amiben szintén... Családtörténet van, de mivel ott a főszereplőm egy lány, ott sokkal fontosabb tulajdonképpen a kontextus, a családi kontextus, a társadalmi kontextus, a város és egyebek. Abban igazad van, hogy ez úgy sokkal személyesebb, hogy itt nem a kontextus körül járunk, tehát a hősnek sokkal inkább a fejében vagyunk, meg bizonyos értelemben az emlékezetében, a tapasztalataiban és leginkább a kételjeiben és bizonytalanságában. De azt hiszem, hogy azért is volt számomra fontos ez a... Hát nem tudom, hogy ezt önéletrajzinak nevezem, el, mindjárt kiforgom ezt a mondatot, és akkor nevezem, vagy sem önéletrajzinak. Igazából inkább nem, mert ugye nem csak az az érdekes, hogy egyes szám harmadik személyben van, hanem mert mindvégig, miközben magamba is tekintettem, én mégiscsak egy regényt írtam, és egy hőst próbáltam megalkotni, és azt egy ilyen idegen testként, idegen tárgyként szemléltem. Viszont az, hogy ezt a kérdést egyáltalán te felteszed, és joggal, adnak én adtam alapot. De talán az volt a legfontosabb, hogy egy olyan történetet akartam írni, ami személyesen téttel bír számomra. Sokkal nagyobb a személyes akkor, hogyha én ezt egy magamhoz valamilyen értelemben közeli figuraként alkotom meg, mint hogyha nyilván megírhattam volna egy sokkal távolibb, felismerhetetlenem, hát ugye ahogy más könyvekben ilyen figurákat írtam, de azt akartam, hogy számomra személyesen is legyen ennek a narrációnak, legyen egy ilyen személyes tétje, hogy ne akarjak elvenni bizonyos dolgok elől, amire az ember hajlamos, hogy így ne akarjon válaszolni valamire, vagy meg akarjon valamit úszni, vagy odaadja neki, és akkor tulajdonképpen magáról itt teljesen lehasítja. Tehát, és ezt tulajdonképpen én írás közben nem hoztam meg ezt a döntést, de most utólag, hogy így gondolkodom ezen a könyvön, és ezek a beszélgetések mind arra kényszerítenek, hogy én gondolkodjam ezen a könyvön, amiről már nem akartam többet gondolkodni, de most beszélgetünk róla, tehát muszáj, tehát én valójában most keresem azt, hogy mire ezeket a döntéseket hoztam meg, miért így csináltam, ezt most meg kell valahogy fogalmazni, mert eddig csak egy könyvet kellett írni, de most valahogy így kell tenni mögé egy ilyen gondolatot. És ezt éreztem meg most, ez a kérdés több irányból is jön már, hogy ez a személyes tét volt igazán fontos.
0: Kellettek előzményként a korábbi könyvek ehhez, hogy hogy eljusson a saját személyes történetethez.
1: Igazából kellett valamiféle írói tapasztalatszerzés, amiben az a korábbi könyvek is segítenek, és mivel egy, egy író figurát írtam meg, ezt nem írhattam volna meg ezelőtt tíz évvel, amikor még magam sem gondoltam egyáltalán arra, hogy, hogy írónak nevezzem magam bármikor, bármelyik pillanatban. És tulajdonképpen ez a, mondjuk úgy, ez a középkor a hősöm is középporú, meg hát magam is az vagyok, talán nagyon éles fényekben tesz föl számunkra kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk, és hogy állunk a világban, és mi a viszonyom a múltamhoz, az irodalomhoz, a hazáimhoz. Tehát, hogy valahogy egy ilyen életkori dolog is kellett. Nem tudom elképzelni azt, hogy kezdőként ebbe a kérdésbe egyáltalán belevágjak, mert egyrészt nyilván nem is láttam rá a saját emigrációmra, tehát a saját történetemet körülsen minél kurtában áll viharosabb az emberben az az érzésvilág, amihez viszonyul a történetéhez, és ez az a három évtized, és idén három évtizede vagyok már Magyarországon, azért én tulajdonképpen az életem tartalmasabb, nem tudom, hogy tartalmasabbik, nem jó. Valamilyen a nehezebbik felét már itt éltem, és a hosszabbikat is, Magyarországon. Tehát, hogy ennek az időnek kellett lennie. Hogy köztel voltak más könyvek, azt én sokszor éreztem, úgyhogy ezelől elléptem, de pontosan azt is éreztem, hogy még nem jött el ennek az ideje. Mert bizonyos dolgokhoz valahogy kell annyi önbizalom, hogy nem félek annyira, hogy belevágjak abba, amit, amit szeretnék megírni. És ezt az önbizalmat valahogy íróként meg szerezni, össze kell írni, hogy így mondjam. Szó szóval szerint összeírni.
0: Meg hát nyilván az is kell hozzá, hogy az ember bizonyos dolgokat tisztában legyen. Tehát önmaga számára próbáljon választ keresni, vagy lehet, hogy a könyv az, ami próbál választ adni azokra a kérdésekre, ami, amit fölvet ez a történet. Részben a te történeted, részben viszont a saját korosztályod története nyilván sokkal lazábban, és kevésbé árnyoltan, bizonyos vonalakkal megrajzolva. De az a sokféleség, ami ezt a, ezt a korosztályt jellemzi, az azért nagyon előteljesen benne van ebben. Kérdésekre tudtál választ kapni? Vagy Ő... föltetted a kérdéseket, és mindenki keresse magában, vagy másokban? Megkerestem azt az írásmódot,
1: ahol úgy lehet az olvasónak fölkinálni történeteket, hogy ez egy nyitott végű, nem a regény nyitott végű, mert a regény valahol lekerekedik, de nyitott végű abban az értelemben, hogy sok más történet belefér, és megpróbál előhívni az olvasóból egy saját történetet. Tehát, hogy úgy felkínálni ezeket a rajzolatokat, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik a világban elmozdulnak, olykor határokat átlépnek, de olykor csak vidékről költöznek egy fővárosba, hogy ez az írásmód bennük valamiféle kisföldmozgásokat indítson el a saját történeteikkel kapcsolatban. Tehát, hogy itt semmilyen történet ne lehessen olyan értelemben kizárólagos, hogy azt mondjuk, amit én soha nem mondanék, hogy ezek a jó döntések, vagy ők döntöttek jól, vagy ők a vesztesek, vagy ők a nyertesek. Nyilván az életekben ilyenek és olyanok vannak, és a könyvben is van, vannak nyertesek és vesztesek, de nem annak a következménye, hogy valaki elment vagy maradt. Nyilván egy sokkal bonyolultabb élet következménye ez. Tehát azt az írásmódot kerestem, hogy hogyan lehet úgy elbeszélni valamit, hogy egyrészt ez a verseny a történetek között ne legyen, másrészt, hogy megalapozni annak, hogy elindítson egy saját elbeszélést az olvasóban, és kiki ne az én történetemre csodálkozzon rá, mert az nem volna nagy bravúr, vagy nem volna nagyon érdekes, mert az egy privát történet, lehet, hogy nagyon kíváncsi valaki arra, hogy hogy is kellett a határon nem tudom, így működni, meg milyen életet kellett élni a 90-es években ebben a diák életben, de hogy nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy ő hogyan ismerik fel a saját vágyait, veszteségeit, azt a sokszor megmagyarázhatatlan elvágyódást, ami van bennünk, hogy Felnézzünk, és egyszer csak így nem értjük, hogy mi az, ami munkál bennünk, hogy most annyira vágynék valahova, aminek neve sincs. Tehát, hogy ezeket a gombokat meg tudom-e nyomni az olvasóban. Igazából ez az írásmód az, ami engem nagyon foglalkoztant. Ennek persze vannak nagy tudói, meg nagy, hogy úgy mondjam, elméletei is ezeknek az ilyen nyitott írásmódoknak. A kérdésed másik része az, hogy a személyes életemben valaminek el kellett előbb rendeződni ahhoz, hogy én valamiféle módon reflektáljak erre az elmenettel maradás, elvágyódás történetekre, és arra a megmagyarázhatatlan emberi ragaszkodásra, ami tulajdonképpen ahhoz a nyelvhez, kultúrához, akár földhöz vagy tájhoz is köt, amiben megszületünk, vagy amiben nevelkedünk, és ami számunkra ismerőség válik, Tehát ugye személyesen valahogy előbb el kellett rendezni, de nyilván nem a szavak szintjén rendeződnek a dolgok az emberben, hanem szépen az élet így kiforja magát, és kimunkáljuk magunkba azt a megérkezést, és azt a rendbetételét ezeknek a kérdéseknek, és utána lehet valahogy erről referálni, erről a keresésről, amiben tulajdonképpen a hősöm sokkal kaotikusabb, és bizonytalanabb, mint amiben én magam érzem. Személyesen. De tulajdonképpen a hősömnek remélhetőleg ez a bizonytalansága és ez a keresése, ez a káosz az, ami meg tudja szólítani az olvasóban. Azt, hogy, hogy ja én is érzem ezt, de miért és én hova, hova vágyom vagy mi az, hogy a, a nem tudom a házfala az még mindig könnyekkel tölti el a szemem át, már rég azt hiszem, hogy már minden bokram túl vagyok és már uralom a, a saját otthonomat. Nem az állításokból, hanem inkább ezekből a keresésekből lehet talán ezt az olvasói választ, amiről nem tudom, hogy létrejön át. Tehát én, én csak egy étlapot rakok közt. Igen, csak ez
0: egy teljesen más helyzet, mert te tulajdonképpen meg a hősöd is, meg a hőseid is az elvágyódáson kívül helyet változtattak, hazát változtattak egyáltalán. Nem tudom, hogy jó szó, ide a hazag, de valószínűleg igen és ugyanakkor átjöttek, kijöttek érdéből. Ugyanaz a közeg, ugyanaz a kultúra, és mégsem az. Nagyon finom árnyalat, amit nektek is, meg nekünk is meg kell fogalmazni a viszonyban, hogy szót tudjunk érteni egymással, mert ugyanaz, és mégis más. Ez
1: nagyon furcsa amit mondasz, mert hiszen sokszor van az a tapasztalatunk, hogy elmegyünk egy olyan helyre, ahol viszont saját nyelvet nem beszéljük, és a táj is teljesen más, és mégis előnt egy olyan érzés, mint ha itt otthon volnánk. Irtuzatosan nehezen megragadható az, hogy mitől van idegenségérzésem valakinek. Ami nap egy devrecerni fiatallal beszélgettem, aki arról referált nekem, hogy milyen idegen neki Budapest és ő aztán még semmit se váltott. Van valamiféle ismerőség az emberi kommunikációban, abban a melegségben, amiből ő jön, a, az a dolgoknak az a megbízhatósága, és kiismerhető volt és abból egyszer csak eljön valaki a nagyszerű Kazinci utcában, ahol beszélgettünk egy étteremben, küzd azzal, hogy nem tudja, hogy hol van, és hogy, hogy itt az emberek máshogy viszonyulnak, más a ritmusa a dolgoknak, tehát az a fajta tapasztalat, amire utazt, ami mondjuk egy határon túli magyar, óhatatlanul megtörténik, és nagyon emlékszem arra, amikor az egyetemen az én évfolyamtársaimmal, nem tudom, egy buliban, szinte alig találtunk közös dalokat, amiket tudnánk. Mert a múltunk annyira más. Nem ismertem azokat a rajzfilmeket, amiket az évfolyamtársaim ilyen-így így mondtak. Arról nem beszélve persze, hogy egy kisebbségi mindig kardozza ezt a kisebbségi ilyen kis sündisznólétet, amiben így egyfolytában egy ilyen veszélyérzette van, és próbál, próbál figyelni arra, hogy kitegye magát valaminek. Ez Nem, nincs, nincs, Vagy nincs. nincs de van. ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg az ember azt mondja, hogy... És ez egy belső érés, egy elnyerése, hogy is mondjam, az az ajándék, hogy én már nem érzem magam itt akkor sem, hogy a politika azt üzeni nekem, hogy legyek már egy kisebbségi és jelentéktelen, de én nem fogom annak érezni magam már a politika kedvésem, sem. Tehát ez egy nagyon nagy belső munka, hogy levetkezzük ezeket a... Ezek nyilván retető mély félelmek és sok generációra visszamenő félelmek is, ezek amiket a kisebbségek mindig fordoznak. Persze ez a modalitás, van amit mondasz ez a határon túli nehéz kesség, ez a megérkezésnek az a fajta nehézkessége, kessége, hogy kiismerjük ezt a világot, de hát tegyük hozzá, hogy ez a világ soha nem volt olyan rendkívüli módon befogadóma, meg végképp nem az, de ennek azért megvannak a történelmi alapjai, hogy úgy mondjam, hogy a tártkarok valahogy azt az ember nagyon ritkán érezte, hogy az idegenséget itt azért így hurrá, de jó, hogy gyarapítják. Talán az ember egy egy ilyen amerikai társadalomban, ami persze most annyira fortyog és forrong, és pont nem a befogadásról szól, de nekem mégis Amerikában volt az a fajta érzésem, tapasztalatom, lehet, hogy másnak Londonban volt, vagy akár Berlinben persze, hogy a világnak ez a gazdagsága és sokfélesége ott a helyén van, és ennek örülnek az emberek, vagy lehet örülni, hogy a világ ilyen sokfélei, sokfajta ember van, sok bőrszín van, kultúra van és egyebek. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, nyilván az érkező is egy ilyen kicsit ilyen bumfordi, bezárkózott ember nagyon sokszor, aki persze nagyon tipikusan általában nagyon jól akar teljesíteni ahhoz, hogy elfogadtassék, de a befogadónak az ellenállását is valahogy nem jó szó, hogy megtörni, de el kell fogadtatnia magát az érkezőnek, és ez egy meló, ez egy nagy meló. És ezt a melót, ezt, ezt sokan végigjárták ennek az útját. Nagyon sokszor a befogadottak mind a munkaerők, vagy mint a emberek bizonyos szempontból nagyon jól teljesítenek, nagyon akarnak tanulni, nagyon akarnak bizonyítani, mindent nagyon-nagyon jól akarnak csinálni. Nekem is van egy ilyen hős, meg egy ilyen párbeszédem, ahol mi mindent nagyon jól akarunk csinálni, és erre próbál valahogy reflektálni erre a szituációra a regény. És ez az emigrációnak egy mintázata. Nyilván nagyon sok más is van, és egyébként visszatérve nem csak a magam ügyeit, hogy így mondjam, szkenneltem és rendezgettem, hanem én azért nagyon sokat tanultam a migrációkutatóktól, a szociológusoktól, Megpróbáltam, ugye különösen ez ma a világban egy iszonyú éres kérdés, hogy van ez a befogadás, milyen feszültségeket szül, megérteni azokat a legfőbb színeit a migrációnak magának, és átszűrni magamon, és visszaadni, amennyire lehet egy osztály közösség helyzetére ezt leképezni. Szóval, hogy ezt így a tudomány felől is egy kicsit így nézegettem, hogy így mondjam, vagy kicsit kutattam, és próbáltam értelmezni.
0: De legalább annyira a személyesség, az érzelmi megközelítés, és azért ebben benne van.
1: Igen, de érdekes, hogy a tudomány is beszél az érzelmekről sokat. főleg ebből
0: a témakörben. Igen,
1: igen, hiszen őnek a nemzedékek, a nemzedékek azzal, hogy integrálódnak vagy sem, vagy izolálódnak, vagy felszívódnak. Tehát, hogy... Másképp
0: látják, lázs a fiú története, ahogy Messzívódik eddig.
1: Tehát... Messzívódik, mert a számára az már nem érdekes té Tehát nekem már több mindegy, hogy anyám honnan egyszer majd érdekes lesz, mert ő számára is fontos egy kicsit megismerni a gyökereket, neki is kell, hogy legyen egy viszony a nagymamával, meg stb. De nyilván a következő nemzedéknek teljesen másfajta kérdései vannak. A legfeljebb olyan kérdéseket fog élére állítani, amit amit az első nemzedék, a hősünk nemzedéke nem mer magának ilyen
0: élesen feltenni. És ez most egyébként a hősnek, én vagy a mi nemzedékünk?
1: Én azt hiszem, hogy legalábbis így a regény szintjén ennek a szereplőnek az volt a, az volt a számomra az ilyen, hogy így mondjam, dramaturgiai funkció, hogy kicsit billentsük ki a dolgoknak azt a komolyságát, amivel állandóan itt tüdőre szévék a nagy fájdalmat és érzelmeket, és így kicsit vegyük a dolgokat, ilyen nézzük az egyszerűbbik oldaláról, ahogy egy növekvő gyerek onnan nézni, és ilyen szemtelenül vissza-vissza kérdez dolgokra. De hogy ezt a nagy terhet, amit az ember az olvasóra rak, mert ezek érzelmi terhek, kicsit így le lehet kapni időnként, és azt mondani, hogy szuszszany, meg kedves, olvasó, kell mindent
0: komolyan venni. A az a cím, hogy hozzá. Tehát nem hagysz kétséget a felül, hogy miről fogunk beszélni. Nagyon sokféle módon ez, és a könyvben nagyon sokféle módon meg is jelenik. Kicsit provokatívnak is érzem magát a címet, hogy tessék szembesülni vele, és akkor úgy olvasni. Hogy ez szükséges, hogy rögtön így be- bevágjon engem?
1: Nem tudom, hogy szükséges-e. Lehet, hogy a mondat végére már fogok erre tudni válna szólni, de emlékszem arra a pillanatra, amikor eldöntöttem, hogy ennek a könyvnek mi lesz a címe. Tűképpen a könyvnek egy olyan egy volt készen, és nyilván volt egy tervem, egy váz, és egy elképzelés arról, hogy mit akarok és hova megyek. Ez a megtalálás olyan, mint amikor az ember, nem voltam soha régész, de azt gondolom, hogy amikor van egy nagyon komoly lelette, és azt mondja, hogy igen, ezért jöttünk, és ezt most kifogjuk ásni. És lehet, hogy ez egy piramis, lehet, hogy egy aranygyűrű, de ezért jöttünk, mert itt van a cucc, ami nekünk kell. És amikor rátaláltam ennek a címére, és ez így volt korábban is az Omertánál is. Ez két-három hónap, amíg úgy érlelem magamba, hogy ezt nem mondom ki senkinek, tehát nem mondom ki a férjemnek. Lehet, hogy a fájl nevét, a fájlt már átszoktam nevezni, csak azért hogy szokjam magam is ennek a, az idegenségét. Ugye az Omertás egy olyan egyszerű cím, amit az ember így, a oh, ja igen, akkor ezt így fogják hívni, hanem hogy valahogy meg kell szoknom nekem, hogy össze kell szoknunk, és valahogy a szöveget alá kell rakni, mert ez tulajdonképpen ez egy oromzat és a ház még sehol. Tehát a házat kell közben építeni. És érdekes, hogy ez is, meg az Omerta is olyan sziklaszirát címek voltak, és tudtam, hogy van kockázata, és igen, bizonyos fajta provokáció, értem, hogy mire gondolsz, nőván az ember nem úgy keres címet, hogy na most én provokálni fogok egy címmel, de amikor rátalálok, tudom, hogy arra gondolok, hogy úristen, hát ez Kölcsei Ferenc írhatja le ezt a szót, vagy... A 19. századi romantika, tehát, hogy ez nem, ez nem egy 21. századi könnyen használható fogalom.
0: Inkább a súlyosság. miatt fogalmazódott ez.
1: Igen, de hát pont azért el is akarunk menni előle. Tehát ezt nem használjuk a mindennapi életben, hogy az én hazám a Magyarország. Én de például nem használom így, de közben, ha elindítok egy ilyen mondatot, tudok aláteni tartalmat. Tehát nekem nem tartalmatlan ez a mondat, csak nem mondom ki, mert túl súlyos. Persze mindig kérdés, hogy egy regény megbírja ezt a címet, vagy az oromzat olyan súlyos, hogy a kis náttető így tudod, egy leborul. Hogy tényleg emlékeztetni arra, hogy mi a fő feladat. A fő feladat az, hogy el körülj, járjunk, járjak, ideális esetben többen járkálunk, és rátalálni arra, hogy ez nekünk milyen tartalommal tud telítődni. Mi a mi viszonyunk ehhez a, nem a szóhoz, nem csak a szóhoz, hanem ahhoz, amivel körülírjuk, a tájhoz, az országhoz, az országhatárain túli, akár nyelvhez, kultúrához, emberekhez. Hogyan járjuk ezt, körül ezt a szót, és mivel töltjük föl. És tulajdonképpen örültem neki, már ott az első pillanatban, amikor rájöttem, hogy ennek így kell lenni, hogy ez, ez lesz a címe, és
0: ettől ne tántorítson el senki. A könyvekben erre a szóra mennyire vannak meg a válaszok?
1: mindenkinek
0: van egy válasza.
1: Én azt gondolom, hogy még az állatoknak is a könyvben van néhány állatszereplő, neki is van válasza, és vannak néhányan, akiknek ilyen nagyon explicit válaszuk van, és van, aki azt mondja, hogy haza akarok menni, van róka, akit ki kell szabadítani, hogy ő is haza találjon, tehát vannak nagyon rejtett történetek, de mindenkinek van válasza, és tulajdonképpen én ezt nem is, és ezt a mondatot itt most szülölm, én ezt nem így Koncipáltam ezt a könyvet, hogy írok egy szereplőlistát, és mindenkinek legyen válasza, de nyilván mindenki a körül táncol, mint hogy az én gondolataim körül táncolnak, és most azt képzelem, hogy nem tudnánk olyan, olyan szereplőt találni, fiút is beleértve, akinek ne lenne erre válasza, hogy ő neki ez hol van, vagy mit jelent, vagy mi a kapcsolata ezzel a hazával. Kicsit visszamemve a korábbi mondatra, ez is az a fajta étlap, amiből az olvasó a saját válaszát kiválaszthatja, vagy mellé teheti a sokadik hazáját. Tehát, hogy itt van egy, egy, egy furcsa étlap, amiben ugye, kezdve egy demenstől egy csupán élő hazám fiáig fajta válasz van, és ott van az olvasó lehetséges válasza is, hogy ő ebből melyik, vagy egy sokadik, egy, egy másik, ami nincs a könyvben
0: és ahhoz neked a saját életedben tisztázni kell a saját viszonyodat, nehez a szóhoz, hogy ezt megírd. Neked el van döntve legbelül, hogy Kolozsvára te hazád, vagy Budapest, vagy ez a kettő együtt. Én azt hiszem, hogy nekem
1: van válaszom arra, hogy mi a viszonyom Budapesthez, mi a viszonyom ehhez a helyhez. Ami egy szűkebb hely, nyilván, ahol én lakom, a, a saját kis környezetem, és mivel Leszámítva a koronavírus én havonta járok tanítani Korosvárra. én Nekem nagyon élő kapcsolatom van a várossal, de hát nem csak Kolozsvárra szoktam járni, hanem Románia egyéb más helyeire is. És ezeket a viszonyokat abban az értelemben raktam helyre, hogy elfoglalták azt a helyet, ahonnan nem lehet már őket elmozdítani. Tehát nincs megtagadva, nincs egy ilyen kinemélt vágy bennem, hanem én tulajdonképpen szabadon engedtem azt a vágyat, hogy kötődjem a városomhoz a könyveim által, az ingázás által, bár az ingázásról igazából mindig szívesen ellemodlájuk, akkor fel kell ülni a vonatra, de mégis furcsa, hogy most a koronavírus alatt nem voltam négy vagy öt hónapja Kolozsváron, és nagyon hiányzott az, hogy én egy kicsit sétáljak a
0: téren, Kolozsváron. Igen, ez a Kolozsvár egy másik Kolozsvár egy már. Másik Kolozsvár Kolozsvár. Tehát, a és a könyvbe is írod ezt többször, Igen, hogy ez egy másfajta világ már.
1: Igen, ezt nyilvánvalóan nincs már ott semmink, nincs a gyerekkoromnak alig vannak nyomai, de ehhez a városhoz, a mostanihoz is erősen kötődöm. Nem csak egy múltbeli történet, amihez igen, de amit egy fontosnak találok mondani, és én nagyon sokat utaztam életem egy bizonyos szakaszában, az ember azt is megérti, hogy iszonyú fontos ennek az otthonérzetnek érzetnek a nem helyhez kötöttsége. Az, hogy nekem van otthonom Budapesten, egy valóban családi otthon, otthonosan tudom érezni magam Kolozsváron, annak dacára, hogy itt szállodában. Ha elmegyek külföldre, vagy elmegyek szombathelyre, akkor ezt, ezt az otthon érzést valahogy vigyem magammal, mert enélkül az ember nagyon kitett és bizonytalan a világban, azt hiszem. Tehát anélkül az érzés nélkül, hogy neki ezen a világon helye van. És ez sokkal több, mint születési kérdés, mint helykérdés, kultúra, nyelv és országváltás. Tehát ez annak a kérdése, hogy érzeme létjogosultságát a létemnek, és ez az otthon, bizonyos értelemben ez az otthon. Hogy van-e, messianisztikus szavakat fogok mondani, de hogy van-e létjog, tehát nem csak létjogosultságom, de van-e valami dolgom ezen a világon, és az nekem megszüli az otthon Érzetét, és ha tetszik feladatát is akár. Tehát, hogy ez az otthon lét enélkül nem tudunk lenni, mert ha nincs otthon, akkor elkezdünk kihullani a világból, és uh, annak szörnyű következményei vannak, mint ahogy bizonyos is hordozom a családunkban a, ennek az otthontalanságnak a szörnyű következményeit. Éppen ezért talán fokozottan érzem annak a fontosságát, hogy otthon kell lenni, otthonra kell találnom abban az értelemben, hogy a létemet elég indokoltnak láthassam.
0: Sokan, akik szintén áttelepültek tulajdonképpen a kettő között vacillának. Tehát igazából nincs eldöntve a mai napig, vagy csak éppen, vagy hol erre, hol arra billen a dolog. Tehát teljesen másfajta képük vagy otthon főfogásuk van, mint neked, aki, aki sokkal tágabb, vagy máshonnan közelíted ezt.
1: Egyébként az én írói oldalamon is olyan, miután megjelent részlet a könyvből, és utána a könyv is. Jöttek olyan bejegyzések és olyan üzenetek, amelyek arról szólnak, hogy sose tudom Magyarországot otthonomnak tekinteni, sose lesz Budapest az otthonom, és mindig elszorul a szívem, hogy valakinek úgy kell élnie, hogy kényszerpályákat fut. És ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy miért nem tud az az ember változtatni, miért nem tér oda-vissza, ahol neki jó. Mi tartja itt mégis annak ellenére, hogy, hogy itt ez az otthon elveszett?
0: Neked nem fordult meg a fejedben egyébként, hogy visszamérsz valahol?
1: Hát időnként, amikor ez a társadalmi valóságunk így elkezd, hogy is mondjam, így nagyon csattognak a villámok a fejünk fölött. Tehát nyilván ez a kérdés sokaknak feltevődik, anélkül, hogy bármilyen emigrációs előzménye lenne, de azt hiszem, akinek viszont van egy ilyen országváltási tapasztalata már, az élesebben teszi föl magának a kérdést, hogy jó-jó, de én akkor miért vagyok itt? És most már azt szoktam hogy azért vagyok itt, mert ez az otthonom. Tehát innen ugyanolyan súlyos elhatározás visz el, ha elvisz, nem, semmi ilyen, nincs a fejemben jelen pillanatban, már csak azért is, mert személyesen jól érzem magam, társadalmi lényként nem érzem magam jól, de személyesen nem érzem magam rosszul, és nem érzem magam személyesen fenyegetve. Amikor ilyen gondolkodás van, és előfordult, hogy volt bennünk ilyen gondolkodás, hogy mit is csináljunk, én azt éreztem, hogy én nyugatra már nem mennék, nem tudnék még egy nagy váltást megélni, elsősorban így Érzelmileg, kulturálisan, nyelvileg, és nyilván ez egy írói öngyilkosság is, a is a volt. <laughs> igen, tehát én nem látom magam, mint Ausztriában lepedőt hajtogatok, és eseténként regényt írok egy nem létező közönségnek. Én Van, aki a regényetben lepedőt
0: hajtogat, igen. Olaszországban?
1: Olaszországban, igen. De mondjuk
0: nem ír. Tehát.
1: Nem ír, és szerintem nagyon nehéz lepedő hajtogatás mellett írni, nem lehetetlen, de tulajdonképpen, hogyha felmerül valahaz, hogy nem tudom, egy Budapest már túl nagy, vagy túl zajos, akkor nem tudom, hogy milyen választást tennék, hogy Magyarországon laknék vidéken, vagy Romániában úgy vidéken, hogy elkerüljem a nagyvárosokat. De ezek már annyira finom árnyalatok és különbségek, hogy nem érzem a tétjét tulajdonképpen, hogy no gránt valakik vagy a csiki medencében, csak az a különbség, hogy ott nem fog beérni a paradicsom a csikibedencében. Elég jól, mert túl hideg van, de, de mind a kettőhöz nagyon-nagyon tudok kapcsolódni, és látom is magam, amint ott ülök a tanyán. <gül> 70 évesen, és már egy kicsit az ajtól távol. De, de tődőképpen eltartom ennek a gondolatát, és különösen azért, mert bennem nem kérdéleződik meg ez az otthon. Tehát én valahogy ilyen megérkezettnek gondolom magam. És ezt nem is olyan régóta érzem, vagy nem is olyan régóta mondom. Tehát mondani
0: aztán végképp a könyved is ennek a termékek?
1: Igen, terem, hogy ez a hős, bár ez, nem tudom, hogy ez ilyen disclaimer, de hogy neki nagyon erős kettős kötődése van. Én ezt élem, tehát ezt a kettős kötődést, és a dolgok tulajdonképpen úgy kettős kötődésűek, hogy nem versenyeznek egymással. Mert a felnőtt életem ide... Őt és a gyermek életem és a múltam meg amúgy.